0: Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy, nie regulować odbiorników. Uszanowanko mili moi, witam was w piątkowy wieczór. Dzisiaj jest 24 sierpnia 2018 roku. Jesteśmy w przerwie technicznej i dzisiaj sobie troszkę paru rzeczy... No właśnie, bo dzisiaj za dużo rzeczy nie będziemy się dowiadywać. Dzisiaj, Dzisiaj temat mam... Hmm, dzisiaj temat mam ciekawy, bo temat mam e, o zabawkach, ale co to za zabawki będą, e, to o tym za chwilkę, ponieważ chciałbym się najpierw podzielić dwiema historiami. Jedna, która jest taką typowo przerwotechniczną e, ciekawostką, którymi zawsze planowałem zaczynać audycję i nie zawsze się to jednak udaje póki co, ale taka ciekawostka, słuchajcie, uwielbiam Twittera. Najpiękniej ludzie kłócą się na Twitterze i uwielbiam, autentycznie uwielbiam. To jeżeli, jeżeli będę bogaty jak Elon Musk, to zamiast latać w kosmos sobie kupię Twittera albo zajmę się czymś pożytecznym. Natomiast tak, Twitter. Oczywiście pełen wszystkich rosyjskich trolli i tak dalej jest niesamowitą platformą, głównie, głównie dlatego, że wszelkie rzeczy, które wrzucamy pod jakimś hashtagiem natychmiast lecą do mnóstwa ludzi na całym świecie i tak naprawdę możemy nawiązać kontakt z ludźmi z całego globu i się troszkę z nimi pokłócić. Ehm, no właśnie, więc taką ci historię jednej ukłótni. Dlaczego jest w przerwie technicznej? O tym to, to się samo wytłumaczy za chwilkę. Natomiast e, pewna młoda dama e, pewna młoda dama na swoim Twitterze e, opublikowała wpis. Wpis jest dość kontrowersyjny. Pozwolę go sobie... Tak, tłumaczenie własne oczywiście jak zwykle. E, e, tweet brzmiał następujące, następująco. Wszyscy zamknąć... Rwa mordy! Dostałam staż w NASA! No i oczywiście od razu się... Różni ludzie zebrali, ale w tym, żeby było ciekawiej, odezwała się, odezwała się jedna osoba, miły pan, dość starszy, siwy, uśmiechnięty, który się nazywa Homer, Homer Hicken, który napisał tylko jedno, słownictwo. No i w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, że faktycznie coś może za bardzo przecholowaliśmy i może tak, może tak NASA nie do końca by chciała zobaczyć pod swoim hashtagiem NASA, który przecież obserwuje taką wypowiedź, ale niestety było gorzej. Dziewczyna, która to opublikowała, a to była dziewczyna niestety, odpowiedziała panu Homerowi Z si moje i z si mojego pracuję w NASA. Niestety, pan Homer Hicken jest osobą, która pracowała w NASA Jet Propulsion Laboratory, która brała udział w projektowaniu, w projektowaniu międzynarodowej stacji kosmicznej, której obliczenia między innymi pomogły nam, żeby zaczął pracować teleskop Habla. No i niewiele myśląc powiedział, że a ja jestem w. Krajowej, Krajowej Radzie Kosmicznej, National Space Council, nie wiem jak to do końca przetłumaczyć, która nadzoruje NASA. I o ile jest to chyba najdziwniejszy taki przykład, w jaki sposób można stracić pracę, której się jeszcze nie dostało. Pan Homer Hickem na swoim blogu później zaznaczył, że nie miał wcale złych intencji i od niego nie zależy, żeby ktoś dostał pracę, czy żeby ktoś stracił pracę. E, więc tutaj... E, całkowicie odżegnał się i stwierdził, że e, nic tutaj złego, e, złego nie zrobił, jedynie widząc, że zostało coś opublikowane pod hasztagiem NASA, e, chciał ostrzec ową osobę tak, żeby e, ta osoba po prostu nie robiła, nie miała jakiejś nieprzyjemności. Zawsze tego tweeta można usunąć i jakoś z tej całej sytuacji wyjść z twarzą. Niestety pojawiło się e, bardzo wiele, e, bardzo wiele negatywnych komentarzy w jego stronę, że się czepia i tak dalej, że wykorzystuje swoje stanowisko. Nic takiego się nie stało. Co prawda nie wiemy, czy e, dana osoba faktycznie straciła swoją, e, e, swój angaż na e, staż w NASA e, natomiast jak sam podkreślił no, chciał, chciał komuś tutaj oszczędzić e, problemów, sam też twierdzi, sam, sam, jak, sam jak stwierdził, no, jest weteranem wojny w Wietnamie więc dla niego słowo... Nie jest w jakiś sposób e, dziwne, negatywne i, się, e, i niespotykane, natomiast faktycznie w pewnych kontekstach nie warto go używać. Także moi drodzy, lekcja z tego płynie całkiem prosta. Jeżeli chcecie... E, e... Pracować w NASA, to uważajcie na swoje tweety i na Facebooki, czy jeżeli chcecie pracować gdziekolwiek, tak naprawdę, tak szczerze, bo to jest naprawdę sprawdzane na dużo mniejszym poziomie, ale już powoli przechodząc do tematu, powoli w ogóle wracam do zdrowia i będzie mnie. I przy odrobinie szczęścia będę dzisiaj troszkę mniej troszkę mniej harczał, troszkę mniej troszkę mniej miał katar, ale już czuję, że już mi się kurczę nos blokuje, Natomiast. Zanim jeszcze przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym wam opowiedzieć moją historię o tym, jak dzisiaj pokłóciłem się z Big Farmą, bo pokłóciłem się dzisiaj z Big Farmą. <śmiech> I to już po tym jak miałem. A właśnie jeszcze wracając, wracając jeszcze zamykając, zamykając całą historię związaną, związaną z nasa, to też jest pewien powód, dla którego ja, Krawiec, czy wszyscy inni tutaj w radiu posługujemy się pseudonimami, a nie podpisujemy się tym z imienia i nazwiska, bo e, tak naprawdę nie, że wstydzimy się tego, co robimy, nie, że wstydzimy się tego, e, co mówimy, czy potem byśmy się e, tego wyparli, natomiast są sytuacje, w których to mogłoby zostać, nie wiem, jakoś wyszukane i wyciągnięte e, przeciwko nam, a tak przynajmniej możemy do Was mówić prosto z serca i z wyciągniętym kijem z... Ale wracając do naszej kochanej dzisiaj Big Farmy. Bo pokłóciłem się z Big Farmą, e, dzisiaj kiedy to po wyjściu od lekarza, po odebraniu e, recepty, na tej recepcie znajdował się między innymi probiotyk Lactid, stary dobry lakcid w szklanych ampułkach który na pewno znacie i z którym się niejednokrotnie spotkaliście. No i kiedy realizowałem tę receptę, oczywiście jest to lek bez recepty. Farmaceuta, farmaceuta zaproponował, żebym jednak zrezygnował z tego lakcidu, bo jak to określił, bo trzeba go trzymać w lodówce, jakby to było coś złego. Wszystko co jest żywe i chcemy zachować jego świeżość, powinniśmy trzymać w lodówce, bo są inne jakieś tam lepsze probiotyki. I że w tym Lakcidzie jest tylko 2 miliardy, 2 miliardy tam jednostek kolonijnych, jako, jakoś to się CFU nazywa czy coś takiego, a on ma jakieś dużo lepsze, no i tam podaje mi jedną właśnie. Podaje mi jakieś dwa, dwa przykładowe produkty z pewnej firmy produkującej właśnie tylko i wyłącznie suplementy diety i. Tak patrzę, no ale to jest suplement diety, nie, no to, no tak, no, no, to ja nie wiem, czy tutaj są te bakterie, czy nie, bo tutaj może być tak naprawdę marchew, albo coś i, no nie, ale tamten laksit ma tylko 2 miliardy tych jednostek, a tutaj, a tutaj ile jest? Bierze opakowanie i mówi, no 10 do 9, czyli miliard, nie? Kurde, po prostu, tak mówię, dobra, pan mi sprzeda ten laksit, ma, ma pan go, czy nie, bo jak nie, to idę do innej apteki i kończymy tę e, komedię, więc, e, no właśnie. A więc moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda, przede wszystkim... No, w nie potrzebujemy suplementów diety, jakichkolwiek, jeżeli nie umieramy i tak dalej, a nawet jeżeli umieramy, to wtedy bardziej potrzebujemy leków niż suplementów diety, rynek suplementów diety się naprawdę rozwinął w przerażający sposób i nawet jeżeli kupimy, kupujemy sobie, nie wiem, węgiel na biegunkę, to też warto sprawdzić, czy to jest lek wydawany bez recepty, bo zawsze na opakowaniu będzie napisane, że to będzie suplement diety, czy to będzie lek wydawany bez recepty, czy to będzie lek wydawany na receptę I jeżeli coś jest lekiem, to znaczy, że macie gwarantowane i macie badane i weryfikowane że ta zawartość zgadza się z tym, co jest na opakowaniu. Bo smutna prawda jest taka, że w przypadku suplementów diety nawet jeżeli ktoś by wam nas... Do, takiego, do takich tabletek to nie można, nawet za bardzo się tutaj jakoś boksować, stwierdzić, że stwierdzić, że ten produkt nie do końca się nadaje, że zostaliście oszukani, a w przypadku leków jest to robione z automatu. Od czasu do czasu inspektorzy zwyczajnie biorą te wszystkie, te wszystkie leki, które występują w naszych w naszych aptekach, biorą i badają czy jest wystarczająco, czy jest tyle składnika ile zadeklarowano na opakowaniu nie tak dawno temu była afera kiedy to wycofali jakiś, jakiś środek w saszetkach na e, przeziębienie i od razu wielkie larum, że coś strasznego a tu się okazało, że on zwyczajnie miał mniej paracetamolu żeby e, niż, e, zostało podane w, niż zostało podane w, e, na opakowaniu, wobec czego była to już wystarczająca podstawa do tego, żeby coś takiego wycofać, żeby po prostu ludzie nie płacili za coś, co tak naprawdę norm jakości nie spełnia. Dlatego, moi drodzy, patrzcie, co kupujecie w aptece, jeżeli to jest suplement diety i jeżeli jest odpowiednik e, tego, który jest e, lekiem, to zastanówcie się dwa razy, zanim zainwestujecie swoje pieniądze w coś, co tak naprawdę może kompletnie nie działać. A przechodząc do dzisiejszego tematu audycji, temat będzie dość ciekawy i zainspirowany tak naprawdę dwiema rzeczami. Pierwszą, pierwszą z tych rzeczy jest to, że niedawno mojemu przyjacielowi urodziła się córeczka, piękna, malutka, zdrowa dziewczynka, Eee, drugi zaś to jest to, że dwa tygodnie temu trafiłem na probbe, problem programistyczny, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Jeszcze go nie potrafi, jeszcze sobie nie potrafię z nim poradzić i. Um musiałem, do, doszło do tego, że um, pogodziłem się z tym, że moja wiedza programistyczna nie jest wystarczająco doskonała, żeby rozwiązać ten problem i muszę się czegoś nauczyć. I to nie jest już algorytmika, ponieważ algorytmika tutaj za bardzo sobie e, e, za dużo nie poprawi. Natomiast e, e, twoje anegdoty są typową arystyką pokazującą twoją obiektywność, tworzą, tworząc sztuczną opozycję. Co? Ja nie wiem, ja tego nawet nie chciałem dzisiaj powiedzieć, to mi się po prostu zdarzyło. To znaczy tak, problem polega na tym, że mam, mam pewien bardzo duży zbiór, zbiór danych, zbiór krótkich, krótkich ciągów. Nazwijmy, Powiedzmy, że to jest dużo, tak dużo w sensie setek gigabajtów. I... a już tutaj na czacie, coś jak wybór między Media Markt a Saturn. Nie, suplementy diety nie są kontrolowane i suple skład suplementów diety nie jest weryfikowany, dopóki ktoś się nie zgłosi ich do sanepidu. Leki są kontrolowane i weryfikowane cały czas, od momentu uz uzyskania pozwolenia, poprzez właśnie e, losowe wyciąganie z losowych partii losowych produktów i dlatego od czasu do czasu e, dostajemy informację, że jakiś lek został wycofany, wycofany, z, e, e, z, wycofany z aptek. Wracając tak, problem polegał na tym, że mam bardzo dużą ilość ciągów znaków, które chcę przeszukiwać w jakiś racjonalny sposób. I póki co mam niezorganizowane przy użyciu drzewa, tak że jestem w stanie dość łatwo. Problem polega na tym, chcę sprawdzić czy w moim zbiorze znajduje się ciąg znaków, który zawiera pewien fragment, który podam. I Na razie zorganizowałem to sobie w formie drzewa, dzięki czemu mogę szybko sprawdzić, czy w moim zbiorze znajduje się ciąg znaków, który, jest, który zaczyna się od pewnego, od pewnego łańcucha. Natomiast problem z wyszukiwaniem jest, jeżeli chciałbym wyszuki wyszukiwać w środku. Czegoś takiego, no i niestety, niestety, póki co muszę przetrzepywać za każdym razem cały, e, całą treść, no ale chcę to zrobić jakoś mądrzej. Póki co jeszcze nie mam na to pomysłu. Jak coś to, e, jak macie jakiś pomysł, czy jakieś fajne narzędzie, to jak najbardziej dajcie, e, dajcie znać, czy teraz na czacie, czy później w komentarzach na stronie, na stronie radia. Natomiast nie o tym. No właśnie doszedłem do punktu, w którym stwierdziłem, że z całą stanowczością muszę się czegoś nowego nauczyć. A Muszę się nauczyć przede wszystkim zrównoleglania i póki co, e, póki co się zainteresowałem. Językiem go I no, dawno się nie uczyłem nowego języka, który nie byłby tak naprawdę troszkę odmienną gramatyką, także z bardzo dużą przyjemnością to robię. Um, e, właśnie e, grep tak, grep ma dość zaawansowane algorytmy, ale istnieje, e, istnieje jeszcze sift, już piszę na czacie, e, którym sobie grepa e, zastąpiłem, który jest właśnie takim grepem napisanym w go. Dzięki czemu on utylizuje od razu wszystkie możliwe rdzenie, wszystkie możliwe wątki, które może sobie zrównoleglić i co prawda nie daje rozwiązań, rozwiązań tak po kolei, jak to robi grep przy przeszukiwaniu jakichś tam kilkuset tysięcy, kilku, czy kilku milionów lików, lecz robi to wyraźnie wyraźnie szybciej. No oczywiście tutaj też wąskim gatłem jest prędkość dysku, no ale to jest to jest powiedzmy w dalszym ciągu nawet na dysku SSD jest to dość duży problem, by go rozwiązać. No, ale tak weszliśmy, chyba że. No, właśnie, jeszcze w ogóle e, audycja, oczywiście interaktywna, interaktywna, możecie dzwonić, Skype, nocne e, radio, ale nie o moim problemie chciałem e, rozmawiać. Chociaż jeżeli macie jakiś pomysł, to zdecydowanie zachęcam że do podrzucenia jakichś rozwiązań, czy pół rozwiązań, czy chociażby pomysłów, o które mógłbym oprzeć, właśnie, właśnie rozwiązanie, bo jest to co najmniej ciekawe. Natomiast właśnie biorąc te dwie historie, o których, dwie historie, o których mówiłem, a zastanowiłem się, jak wyglądało w moim przypadku uczenie się programowania kiedy byłem, kiedy byłem dzieckiem. I w jaki sposób jest to realizowane, w jaki sposób jest to realizowane teraz. No i kiedy sam byłem dzieckiem, kiedy pierwszy komputer zlądował na, e, e, będzie troszkę dziadostwa technologicznego, ale tylko przez chwilkę, także nie bójcie się za bardzo, nie będę was, e, nie będę was e, zanudzał. Natomiast e, tak, e, no pierwszy komputer IBM PC e, XT z procesorem 808.8, 20, mega ramu, e, 20 mega dysku twardego, 640 kB ramu, można było na tym pisać programy w Basicu no i miałem taki główny, podstawowy problem potem jeszcze, potem brat przyniósł do domu Turbo Pascala, no i się zaczęło i wtedy się zaczęło programowanie na poważnie znaczy, na poważnie, na tyle na ile można programować poważnie w Turbo Pascalu, co prawda, ale e, tak, wtedy, wtedy można powiedzieć, się wszystko zaczęło e, i zawsze miałem taką, taką, taki problem, taką dziwną pretensję, która może nie jest już dzisiaj aż tak bardzo powszechna bo, nie wiem, bo jeżeli widziałem coś w grze komputerowej to wychodziłem z założenia, że skoro zrobili w to w grze, to teoretycznie ja też powinienem być w stanie to napisać. I kiedy pisałem swoje pierwsze durne programy w Turbo Pascal'u, to, to oczywiście jakieś tam Hellwardy, kalkulatory i inne pierdoły, to, 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 to czym się zainteresowałem tak zupełnie bez sensu, nie? No, to dlaczego ta, ten kolor jest taki nudny? Na wyświetlaczu herkulesowym można było zrobić żółty, bardziej żółty i jakoś tam migotaniem. Jedna gra, którą miałem potrafiła też mieć kolor niebieski. Później, później miałem jakiegoś 386 już z, podstawo, z podstawowymi kolorami na monitorze, więc to troszkę inaczej wyglądało. No ale dość nieszczęśliwie dla mnie wówczas zainteresowałem się, kurde, no jeżeli gry komputerowe potrafią zasymulować kolory, czy pokazać kolory, to dlaczego ja nie potrafię? No i się zainteresowałem wówczas tymi sekwencjami, którym, którymi musimy otoczyć się którymi musimy otoczyć nasz łańcuch znaków, żeby on na przykład właśnie się wyświetlał w ten sposób, czy żeby mrugał, bo też jest, też coś takiego jest możliwe, czy żeby, żeby nadać mu inne tło, czy żeby zrobić cały, cały ekran jako konkretne tło, żeby narysować sobie okienko, nie wiedziałem, że jest coś takiego, jak gotowe biblioteki i ludzie to już wymyślili. No, generalnie wynajdowałem koło od nowa, ale dzięki temu ale dzięki temu okazało się, że zwyczajnie poznałem to, w jaki sposób działa system operacyjny na tak troszkę bardziej niższym poziomie niż durne wyświetlenie 2 plus 2 i zanim zrobiłem jakąś, nie wiem, i, to, i to, był, był, to było takim motorem dla mnie, tak? Czy właśnie, żeby narysować taką tabelkę, jaką widzę w Norton Commanderze, no to w ten sposób zacząłem się uczyć właśnie pętli i tego całego strukturalnego programowania, gdzie jedno co chciałem zrobić to zwyczajnie zrealizować to co widziałem na programach który, z, których, z których korzystałem. No i właśnie zacząłem przyglądać się dzisiaj różnym takim, różnym takim zabawkom, bo później kiedy Weszły pewne programy do szkół, kiedy informatyka pojawiła się w szkołach, no to to już skręciło w jakąś dziwną stronę, bo na informatyce się e, ludzie uczyli obsługi painta e, i różnych dziwnych, dziwnych podejrzanych rzeczy. Co mnie tak nie do końca bawiło, no bo to jest kolejne jakieś tam narzędzie i no nie wiem, no machanie myszką aż tak bardzo mnie nie jarało jak rozłożenie tego komputera, wyciągnięcie ramu i zobaczenie dlaczego nie startuje bez ramu. A później zauważenie, że jak wyciągniemy inne części to zaczyna to bipać w różnych <śmiech> innych dźwiękach, a potem złożyć to do kupy i się przekonać... <śmiech> że to już nie działa i odwołać się do dokumentacji i znaleźć bip kody i samodzielnie zdiagnozować i naprawić to co popsułem. Polecam ten styl życia. Um, no właśnie, lecz się, pojawił się taki dziwny potworek, który nazywał się Logo Komeniusz, który teoretycznie właśnie miał być takim edukacyjnym językiem programowania. Eee gdzie sterowało się tak zwanym żółwiem, który nigdy, nigdy nie rozumiałem, czemu to się nazywa żółw, natomiast żółw mógł za sobą zostawiać kreski, mógł sobie po prostu rysować, zostawiać za sobą piksele. I teraz już z tej perspektywy, teraz już z tej perspektywy rozumiem, że to ma na celu... Um, wyjaśnienie małemu dziecku, w jaki sposób można zaprogramować coś. Nie wiem, jak narysowanie zegara. To było, to było, to było jakieś takie straszne, straszne skaranie boskie, że robimy jakiś program, który robi jest niepożyteczny, który jest strasznie złożony jak na tamte czasy, jest zwyczajnie głupi i trzeba się z tym, i trzeba się z tym męczyć, żeby ten żłów pobiegł tutaj, poczekał sekundę, odwrócił się, wytarł co, za, co narysował, odwrócił się o kolejny jeden stopień i pobiegł znowu i pobiegł znowu. Rozumiem, rozumiem czemu to mogło służyć, natomiast to już mnie nie, kompletnie nie jarało w momencie, kiedy mieliśmy, kiedy, kiedy, kiedy miałem jakieś 10-12 lat, bo jak pisać wirusy Andrzej Dudek? Kompletnie nie kojarzę. <śmiech> um. Także e, właśnie ten logo Comenius był jakimś takim, nie wiem, jakimś ta, jakąś taką próbą zrobienia czegoś poży, pożytecznego, ale też. Nigdy spotkałem się z wieloma ludźmi, którzy o czymś takim słyszeli, natomiast większość z nich zgodnie stwierdziła, że to nie jest coś, co czym jesteś w stanie się nauczyć, że to jest jakiś dziwny język. No i przede wszystkim w momencie, kiedy już położyłem swoje łapy na to logo, okazało się, że to w dalszym ciągu jest jakieś takie drewniane, suche środowisko programowania. On, ono nie jest w żaden sposób atrakcyjne. Ono, wiecie, w, tej, w tym momencie, w tym momencie, kiedy już mam powyżej, mam ponad trzydziestkę, tak gdzie mam pewne, mam pewne takie podejście, że nie wszystko musi być dla mnie fajne, wygodne i przyjemne. I zwa, zwyczajnie czasami muszę przebrnąć przez coś, wy, zacisnąć zęby i tak dalej, a jako dziecko, no nie wiem, no nigdy za bardzo nawet składni logo się nie uczyłem. No i najgorsze też jest to, że logo miało na tyle abstrakcyjną składnię w stosunku do istniejących języków programowania, że zwyczajnie wolałem sobie zrobić to samo zadanie w Turbo Pascalu tym bardziej, że już mniej więcej ogarniałem, jak to, jak to, powinno, jak to powinno działać. No ale oczywiście, no właśnie, moje, moje od, od dawna zawsze kłótnie z nauczycielami informatyki, ale to jest osobna osobny, zupełnie historia. No i właśnie pytanie, pytanie, które sobie zadałem w ramach przygotowań do dzisiejszej audycji, brzmi, w jaki sposób dzisiaj to robimy i jaki wiek jest najlepszy, żeby zacząć uczyć dziecko programować. Bo tak też właśnie troszeczkę w kontekście pierwszego przytoczonego wydarzenia w takich sytuacjach też człowiek myśli sam o sobie i się zastanawia, co mógłby ewentualnie, jeżeli jakiś cud nastąpi, zostawić po sobie i zostawić swoim potomkom. No to co umiem robić, to gadać do mikrofonu i programować. Na niczym innym się nie znam, więc zanim dziecko zacznie mówić, prawdopodobnie już będzie, będzie biegle w ansicę pisało, no ale zobaczymy. No właśnie, jeżeli chcemy sobie zainteresować dziecko, to przede wszystkim to musi, nie wiem, wydaje mi się, tak? To musi być kolorowe, to musi być przyjemne, to musi mrugać światełkami, musi być zwyczajnie atrakcyjne, musi być słodziutkie, musi być ekstra. Między innymi taką, taką zabawką, która jest stworzona dla, dla dzieci, już wam mówię o... nie mam tutaj wieku, Nazywa się Code Pila. E, już wam tutaj wrzucę e, obrazek na czata. Powinno zadziałać. Tak, ale to trzeba kliknąć, bo nie wiem czemu się nie, e, nie zminimalizowało koda pirar, czyli gąsienica, która przy, która, do której możemy przytroczyć pewne bloki, pewne elementy, które będą mówiły, że ma iść w jakąś stronę, że ma, że ma iść prosto, że ma skręcić, że ma zacząć śpiewać, że ma zacząć błyszczeć. tak? I w ten sposób, już w ten sposób uczymy dziecko pewnej takiej strukturalności, którą cechują się maszyny, że jeżeli chcemy coś zaprogramować, to najpierw a wiem, że oczywiście w dzisiejszych czasach i w moim dzisiejszym problemie zrównoleglenia, wyszukiwania, jeżeli to akurat jest rozwiązanie, bo nie wiem, czy to się akurat uda. Natomiast takim pierwszym, pierwszym problemem jest to, żeby zaproponować pewną ustaloną kolejność, pewien algorytm i nawet zastanowić się, jak, żeby skonstruować, żeby skonstruować tak tę gąsiennicę, żeby na przykład przeszła przez zrobioną z jakichś pudełek po butach labirynt żeby tak właśnie skonstruować jej, jej poszczególne kroki. Ponieważ jest to zabawka, no, można powiedzieć, niesamowicie prosta, nie wymaga od dziecka nawet umiejętności czytania, dlatego też dość odważnie stwierdzam, że moje dziecko będzie znało Ansice zanim skończy rok. Oby. <śmiech> lecz, lecz tak, lecz zdecydowanie jest to coś, co... Mm, Pozwala pokazać dzieciakowi, że to w jakiś sposób może rozwinąć swoje abstrakcyjne myślenie i zrozumieć, że nie zawsze, nie zawsze się robi wszystko naraz. Tylko że pewne właśnie maszyny wymagają pewnej struktury, pewnej konsekwencji, pewnego nie bójmy się tego słowa: algorytmu, który ma właśnie naszą, właśnie naszą gąsienicę przeprowadzić. Z innych, z, innych ciekawych, z innych ciekawych rzeczy, bardzo podobny jest robot Koji. Robot Koji, który jest programowany przy użyciu telefonu komórkowego, który łączy się, łączy się z tym robotem i wysyłamy do niego ikonki emoji który ma oczywiście mały wyświetlacz natomiast przy użyciu przy użyciu emoji które reprezentują strzałki w poszczególne strony możemy zmusić tego robota żeby szedł do przodu, w tył żeby się okręcił przy użyciu ikonki nutki zagra nam pewien dźwięk, przy użyciu ikonki uśmiechu zacznie się uśmiechać, jest to, jest to dość, nie wiem, nie wiem jak realizuję pozostałe rzeczy bo nigdy takiego robota nie widziałem ale stworzenie właśnie takiego programu, który no, no już obsługę telefonu to przede wszystkim no, niemowlęciu telefonu bym nie dał, e, natomiast jeżeli już ono byłoby, jeżeli już dziecko byłoby w stanie sobie jakoś tam, nie wiem, napisać sms-a czy coś takiego o czym, SMS-a. W XXI wieku SMS-a, jasne. Um, to wtedy już się uczy pewnej algorytmiki. I po raz kolejny nie mamy do czynienia z takim sztywnym, brutalnym, można powiedzieć, językiem programowania, który opiera się na pewnym języku gramatycznym, takim jak e, języku ludzkim, naturalnym, takim jak angielski, czy, czy polski, jak było w przypadku e, logo, bo też było wydanie polskie, żeby było śmieszniej. I tam się dopiero ja, ja dopiero. E, I tam dopiero się e, ja jaja działy. E, Natomiast właśnie zaprogramować pewną konsekwencję zdarzeń, pewną e, pewien algorytm, po raz kolejny, pewien algorytm, który właśnie przeprowadzałby e, przeprowadzałby robota przez labirynt chociażby no to jest coś, co. znowu to jest coś, co daje z jednej strony fan, bo to jest robot i on wygląda jak robot przede wszystkim. E, Uśmiecha się do nas, gra melodyjki, świeci idiotkami i ma fajne kółeczka, dzięki którym, dzięki którym potrafi się e, ruszać. I dziecko tak naprawdę, e, nie do końca rozumiejąc nawet, co sobie w tym momencie wtłacza do bani, e, robi, sobie, e, robi sobie całkiem fajną przysługę i uczy się podstaw algorytmiki. E, a tutaj jeszcze, e, jeszcze Kuba podrzucił e, Scratch, o którym też, o którym też e, kamień, e, nie, kamień do Kuro o tym pisałeś, czy nie o tym? A o tym nie słyszałem, o tym nie słyszałem, to Kuba, jak chcesz, to zadzwonię, i opowiedz coś więcej o tym, bo no i też zdecydowanie zdecydowanie zapraszam do dzwonienia, jak chcecie się podzielić jakimiś swoimi odkryciami, zarówno pod kątem zabawek edukacyjnych, jak i tego, jak w jaki sposób wy poznawaliście nasz świat. Um ale wygląda no właśnie również taki budowany, yy, budowany yy, świat z bloczków, no ale to do tego przejdę sobie jeszcze kawałek, kawałek później Koji, robot Koji jest bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem głównie ze względu na swoją stosunkowo niską cenę bo kosztuje 35 dolarów gdzie w porównaniu do innych tego typu tego typu zabawek edukacyjnych jest to, są to naprawdę grosze zestawy Lego Boost o którym będę za chwilkę mówił potrafią kosztować nawet po 150-160 dolków czy, e, czy no ale o, o, tym, o tym jeszcze e, o tym jeszcze będę mówił swoją drogą wiele z tych projektów powstało na Kickstarterze na platformach które na platformach które e, Właśnie mają zebrać, zebrać fundusze na zrealizowanie jakiegoś projektu, i nie wszystkie, co prawda, się, nie wszystkie, co prawda się udały, no ale jeszcze, jeszcze bardziej, zostając przy dzieciach, które nie do końca jeszcze nawet muszą umieć, no mówić, to by coś tam mogły, ale, ale również nie muszą przykładowo umieć, umieć czytać. Ok, Kuba jest w korku, walczy w korku. E, także e, szerokości Kuba i przyczepności i spokojnego powrotu do domu. Dzięki, za, e, dzięki za, podrzucenie, e, do, za podrzucenie informacji. Kolejny projekt, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest Code and Go, e, robotyczna mysz. Robotyczna mysz, która e, no, znowu wrócę. E, znowu wrócę do. O, już tutaj się pojawiają kolejne. Kolejne linki. No, ale jak coś, jak coś macie, to śmiało, śmiało wrzucajcie. Kano coding. coś o tym słyszałem. Dobra, ale to za chwilkę, za chwilkę do tego przejdę. Robotyczna mysz, która ma zarówno takie elementy do budowy, do budowy labiryntu, jak i tak zwane activity cards, które mają zaprogramować naszą mysz, tak żeby ona się do tego, do tego serka, bo jest jeszcze taki mały serek, który można położyć na jednym z pól tego labiryntu, żeby właśnie nasze dziecko też mogło sobie z jednej strony zaprojektować labirynt, zaprojektować sobie przeszkody, a przy tym właśnie pomóc naszej myszce, żeby sobie do czegoś takiego, żeby sobie do czegoś takiego dotarła. Kano, o to już wiem skąd znam Kano, bo Kano ma jeszcze jedną fantastyczną, fantastyczną zabawkę, troszkę dla starszych dzieci. Jest to Kano Computer Kit. Komputer Kit, który jest w pełni sprawnym, działającym komputerem, Raspberry Pi. A, tak, o Scratch, o Scratch też, też, też będzie, chociaż wolałbym, żeby ktoś, żeby ktoś zadzwonił i powiedział więcej, bo nie znam, nie, nie znam za dobrze tego projektu. Natomiast właśnie Cano Computer Kit jest czymś, gdzie dziecko może od początku do końca zbudować właśnie oparty na Raspberry Pi komputer. Oczywiście nie mówimy tutaj o lutowaniu, ale przykładowo o po podłączaniu peryferiów, podłączaniu urządzeń, podłączaniu, nie wiem, zasilania, karty, karty pamięci czy właśnie kabla HDMI, co prawda cena za to jest strasznie złodziejska a i, i po odpaleniu po zbudowaniu czegoś takiego takiego komputera startuje system operacyjny zaprojektowany również przez producenta tego, taki oparty również na Linuxie, gdzie mamy gdzie mamy dostępne proste narzędzia programistyczne i kursy w jaki sposób zrobić przykładowo grę Pong tę starą, legendarną, fajną fajną grę, um, zaś samo środowisko programistyczne jest bardzo, można powiedzieć, zbliżone do Minecrafta, gdzie znowu z, z bloków, tym razem jednak wirtualnych, budujemy nasze rozwiązanie. W międzyczasie jeszcze zajrzę, um, zajrzę na czata. Apple ma też fajne narzędzie dla dzieci do nauki języka Swift. Wow, to naprawdę... Aż okej, okay, za, za, zaczynam się troszkę niepokoić, że za słabo, za słabo się przygotowałem, bo faktycznie ten, ten przegląd zrobiłem dzisiaj. Nie będę, nie będę oszukiwał, bo temat mnie, że tak powiem, świeżo ujął a, i wygląda na to, także naprawdę zapraszam do dzwonienia i podzielcie się. A, a... Podzielcie się swoimi rozwią rozwiązaniami. Minecraft też jest redstone do oprogramowania, gdzie mamy pewne wajchy, gdzie możemy robić, gdzie możemy robić swego rodzaju obwody i no, od włączenia światła do wysadzenia kole w koledze domków powietrze. Więc można się tutaj naprawdę fajnie, fajnie rozkręcić. Także no to jest coś, co cały czas uczy nas dogadania się z maszyną i może nie takiego myślenia maszynowego, tylko właśnie kontroli nad maszyną i przekazania swojej intencji, tak żeby ten głupi komputer potem zrobił to, czego od niego oczekujemy, a jednocześnie daje dzieciom świadomość tego, w jaki sposób komputer działa, że to musi być pewna, że to jest pewna procedura, że to są pewne wykonywane po kolei, po kolei czynności no i dzięki temu dzięki temu nasze kolejne pokolenie będzie sobie z nimi radziło dużo lepiej i być może wymyśli coś o czym sobie jeszcze w tym momencie nie zda, z, tego, z czego jeszcze sobie w tym momencie nie zdajemy sprawy bo też nie oszukujmy się że, żyj, że żyjemy w takich czasach gdzie współcześni programiści no, nie mieli aż tak dużej aż tak dużej gamy zabawek interaktywnych do, do wyboru kiedy sami byli dziećmi. Sam się właśnie zastanawiam, czy oprócz komputera miałem coś, co mógłbym choć troszkę tutaj przerównać do całej historii. Nie, to znaczy miałem, ale to było, ale to było podpieprzone z pracowni fizycznej, bo, moja, bo moi rodzice, nauczyciele, no, mieliśmy dostęp do szkoły, no i tam były takie z pracowni fizycznej, gdzie można było z takich właśnie jakby klocków budować układy, podstawowe jakieś układy, jak włączyć kabelki, podpinać jakieś tam rezystory, światełka, bateryjki i tak dalej. No niezbyt to na mnie wrażenie, niezbyt to dla wrażenie robiło. Ale głównie dlatego, że tak naprawdę chyba nie sam nie wiedziałem, ani mój ojciec nie wiedział co z tym można zrobić. No a jednak podłączenie bateryjki, żeby się żaróweczko zaświeciła, to jest troszkę w dalszym ciągu dla mnie za mało. Jeden z takich fajniejszych projektów, o których dzisiaj będę mówił, to jest Circuit Maze. Gra, która przy użyciu, przy użyciu takiej... Jakby to powiedzieć, planszy do prototypowania, na której zamieszczamy, na której kładziemy poszczególne elementy, mamy zrealizować pewien projekt. projekt projekty, projekty są opisane na takich karteluszkach, które tutaj na screenie, który wrzuciłem na, na czata, możecie, możecie zobaczyć. Jeszcze cały link, cały link do zawierający kilka z tych. Linki w zasadzie, zawierające kilka z tych zabawek wrzucę do opisu audycji. Także drogi słuchaczu offline, o Ciebie również zadbałem. Mamy 60 takich zadań. I co najważniejsze, tutaj mamy postawiony do zrealizowania pewien cel. Żeby się, nie wiem, żeby się silniczek zaczął kręcić, żeby lampka zaczęła mrugać. W ten sposób mniej więcej. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że każde z tych zadań może mieć kilka różnych rozwiązań. Gdzie pokazujemy dzieciakowi coś bardzo ważnego, w, przynajmniej w świecie programistycznym, że nie zawsze jest jedno rozwiązanie, rozwiązanie i co więcej, no, nawet jeżeli mamy jakiś problem rozwiązany, to nie znaczy, że nie można go e, stworzyć wydajniej przy użyciu, mniejszej, e, no, przy użyciu mniejszej ilości elementów czy jakoś w bardziej czytelny sposób. To jest naprawdę fajna fajna zabawka, którą bardzo chciałbym mieć jako, e, jako dziecko. E, więc tak. E, jeszcze też sobie tutaj muszę zobaczyć. Kamień do kuro tutaj. E, a, okej, okay, dobra, to już wiem. No, 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 właśnie, e, właśnie coś koło tego. Ja jeszcze tutaj sobie. Zostawię, zostawię, żeby wrócić jako linki do, w linkach pod audycją. Podobny system. Podobny system wykorzystuje Sferą, ale do nas się dodzwonił byt sztucznej inteligencji. Witam cię krawcze.
1: Witam serdecznie jak mówiłeś o tym logo, to przypomniałem sobie jak na moją jakąś taką edukację programistyczną, no mizerną, wiadomo, jestem takim bardzo domorosłym pro programistą i lajkonikiem zdecydowanie w tym temacie, ale jak wpłynął pewien komputer, wspomniany już wielokrotnie tutaj na antenie BBC Master Compact, ja go dostałem po Spectrumie, na którym coś tam próbowałem robić, taki mój opiekun informatyczny, czyli facet przyprowadzony przez mojego ojca z giełdy komputerowej, który miał tam mnie troszeczkę wdrożyć, jak to się uruchamia, co tam trzeba wpisać, żeby tą grę uruchomić, bo starszy się nie znał za bardzo, a chciał, żebym to potrafił. To był sprzęt, na którym tylko grałem i na to była masa gier, przyzwyczaiłem się do, 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 do tych wszystkich platformówek, strzelanek i Basic, który był na tym Spektrumie Plus z gumową on się jakiś był taki toporny, niefajny. Natomiast kiedy dostałem kiedy ten Spektrum się zepsuł, przy okazji tutaj wspomnę, że zepsuł się właściwie przez mojego staruszka, który wy, wybudował dla tego Spektruma taką hiper obudowę jakąś. On był generalnie malutki, to był taki mini komputerek, a starszy go zamknął w jakiejś takiej wycyzelowanej obudowie z drewna, którą jeszcze na srebrną pomalował sprayem czy tam coś. To było takie wielkie, bo starszy lubił po prostu majsterkować mhm. i tak se wpadł na pomysła. I, i on się przegrzał, eee, prze... Kurczę, ktoś do mnie przy, przyszedł, przepraszam, na, najmocniej, ale muszę zakończyć, więc do, dokończę tą powieść następnym razem. To się pierwszy okay. raz zdarza na antenie. Dzięki na razie, na
0: razie. trzymaj się, cześć. E, to był krawiec. A jeżeli chcecie do mnie dołączyć, zapraszam do e, dzwonienia Skype Noc na radio. Tutaj historia krawca jeszcze e, przypomniała mi historię mojego kumpla z podstawówki, który miał komodorca. E, e, już tam troszkę to była szósta klasa podstawówki, jak się poznaliśmy. Ja już troszkę liznąłem, troszkę poznałem tego programowania, no i tam czasem się u niego spotykaliśmy, wczytywaliśmy te gry z kaset, no ale w końcu się znudziło, wszystkie gry zostały, wszystkie gry przeszliśmy na wszystkie możliwe sposoby. No i ten, no i go tak troszkę, a wiesz jak tutaj się pojawia ten kursor, to ty nie jesteś ciekaw, co tutaj można zrobić? No w sumie jestem ciekaw. Okazało się, że w ogóle do, do, do tego jego komodorca e, był dołączony podręcznik tego języka, tego basica bodajże, czy czegoś basico podobnego. No i on zaczął sobie, sam co prawda nie skończył jako programista, nie wiem czym się zajmuje w zasadzie, e, bo nasze drogi po ogólniaku się e, rozeszły. Natomiast... E, faktycznie łyknął to na tyle, żeby sobie potem na przykład właśnie w liceum pisać programy, które mu pomagały w realizowaniu zadań domowych z matematyki, żeby właśnie przerzucić na komputer coś takiego. No ale w dalszym ciągu to były, to było inne, to były inne czasy, czasy, w których no niestety musieliśmy usiąść i zacisnąć poślady i zastanowić się, zastanowić się nad, nad swoim życiem i zwyczajnie przeczytać parę set, parę set stron książki, Pamiętam swoje podręczniki Turbo Pascala, gdzie nawet Biblia nie była tak wielka jak te właśnie podręczniki taki trzytomowy, żółty, trzytomowe, żółte coś, gdzie pierwsze, pierwsza część miała z półtorej e, e, ze 150 stron, a potem, a potem to po prostu książka była grubsza niż szersza. No ale. No ale właśnie, przechodząc do bardziej e, dzisiejszych, bardziej dzisiejszych e, rozwiązań, właśnie miałem mówić o e, e, Sphiro SPRK+, czyli e, taki robot, który jest zamknięty w kulce niczym chomik, e, kto, e, który łączy się e, z naszym telefonem komórkowym przez e, Bluetootha, który e, ma własne baterie e, ładowane, ładowane bezprzewodową e, ładowarką i ma to i aplikacja... Lightning Lab albo Sphero Edu pozwalają na zaprogramowanie, ale nie zaprogramowanie właśnie przy użyciu sekwencyjnych komend, tylko przy użyciu, przy użyciu przykładowo linii, jaką ten sfero ma przejechać, ale również, również możliwości wrzucenia poszczególnych komend, że dojeżdża tutaj, zaświeci światełkami, dojedzie tutaj, zaświeci, zagada melodyjką, więc jest całkiem całkiem przyjemnym przyjemnym rozwiązaniem, też właśnie bardziej dla takiego małego dziecka, które będzie się cieszyło, że uda mu się zakręcić, zakręcić robotem, żeby on jeździł w kółko. Z czym się przypominają, przypominają te dawne, dawne, dawne roboty, karaluchy i światłoluby, no ale to, to nie jest audycja nostalgiczna i nie chcę sobie tutaj za bardzo prze, e, przepłynąć. Właśnie, tryb, tryb 13H w Pascalu, no też e, specjalnie o tym nie mówiłem, no ale skoro już wspominasz, e, kiedy, kiedy już miałem, nie wiem, kiedy, kiedy już miałem tego 386, to właśnie w pewnym momencie, działań już wtedy na chyba, czy tam mi się udało, nie, chyba nie udało mi się postawić Windowsa czy 11, ale, ale miałem jeszcze w szkole, miałem jeszcze w szkole wtedy jakiś Pentium 100, który trafił do nas w który trafił do nas w 95, i się zastanawiałem, no skoro tamten potrafi w Windowsie na przykład wyrenderować bitmapę, to dlaczego ja nie mogę? No i się zaczęło, i się zaczęło szukanie, i się zaczęło przeklejanie po prostu komend, komend assemblerowych, z których kompletnie nic nie rozumiałem. Ale przynajmniej dało mi to jakąś taką wiedzę, że tutaj faktycznie mogę sobie na dużo mniejszym poziomie coś więcej, coś więcej zrobić. No i nauczyło mnie też to, że im więcej chcesz tym bardziej musisz się nacierpieć, ucząc się tego wszystkiego. No ale ten tryb 13H również wy, wykorzystywany w demoscenie e, bardzo, gdzie demo, e, program liczący naprawdę niewiele no i mówimy tutaj o bajtach, kilobajtach co najwyżej potrafiły zawrzeć w sobie naprawdę piękne, piękne graficzne, imponujące sceny, o których ciężko na które ciężko było, których ciężko było się doszukać nawet w ówczesnych grach komputerowych czy proste syntezatory muzyki, które pozwalały nam wygrywać zapisany w bardzo prosty sposób w bardzo prosty sposób ścieżkę dźwiękową No, no właśnie, jeszcze z kolejnych projektów, o których chcę, o których chcę dzisiaj powiedzieć, jest to Do Universe, do, tak jak Play Do, czyli Urządzenie również, które jeszcze nie zostało upublicznione, ponieważ Kickstarter dopiero jakiś czas temu się skończył i w listopadzie, w listopadzie tego roku ma zostać o, ma zostać wypuszczony na rynek, a ci, którzy się dorzucili, otrzymają swoje zestawy, korzysta z tak naprawdę bardzo prostego pomysłu, ponieważ ma coś w stylu pada, coś w stylu, nie wiem, kontrolera swego rodzaju i takiej plasteliny tylko takiej plasteliny, która przewodzi prąd która pozwala nam na zaprojektowanie pewnych, pewnych nieco ciekawszych rzeczy, bo tutaj też troszkę wchodzi kwestia mechaniki gdzie w zestawie też mają się pojawić jakieś kółka zębate, tego typu rzeczy, więc to wrzuca na odrobinkę bardziej inżynieryjny, a nie tylko programistyczny poziom całą zabawę tego projektu jeszcze nie widzieliśmy na żywo. Zebrał 72 114 dolarów, więc całkiem nieźle mogłoby się to, całkiem nieźle ludzie mu zaufali. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Kolejnym projektem, jeszcze zanim do Scratcha do przejdę i do, i do bardzo fajnej rzeczy, którą podesłał w międzyczasie Siara, Uh, moment. Was... Aha. kuw. ków już tutaj napiszę na czacie, jak to się nazywa. Ponieważ zabawka ta, e, wyprodukowana przez Sony, niezbyt się przyjęła poza e, Japonią. E, zabawka ta to jest coś w stylu klocków, które. E, Troszkę przypominają Tetrisa i pozwalają nam na zbudować, na zbudować swego rodzaju robota, który przypomina zestawy z LEGO Mindstorms. KUF ma dodatkowo aplikację mobilną, gdzie możemy zaprojektować naszą aplikację, ale pozwala zasadniczo zbudować nam cokolwiek. Bateria, centralny procesor są również osobnymi blokami, wobec czego możemy przy użyciu takiego, takiego zestawu zbudować robota, który robi kilka różnych rzeczy nawet jednocześnie, ponieważ będzie on sterowany przez dwa niezależne, przez dwie, dwie, dwa niezależne procesory. No ale niestety, ponieważ jesteśmy, ponieważ jesteśmy w Polsce, musimy zwrócić uwagę też na bardziej ekonomiczne kwestie. No i w japońskim Amazonie cena tego kół wynosi 450 dolarów, więc to nie w kij dmuchał, więc być może warto się zainteresować czymś dużo prostszym, czy może nawet nie tyle prostszym, co dużo ciekawszym, a projektem, kolejnym projektem bardzo ważnym jest lego. Boost, który e, pozwala nam na e, zaprojektowanie, e, zaprojektowanie robota. Przy użyciu klocków Lego, wszyscy pamiętamy legendarne klocki Lego, Lego Technics, które coś tam nam e, pozwalały, e, pozwalały zrobić. I przy użyciu aplikacji Boost, która pomaga nam e, to wszystko zaprojektować, jesteśmy w stanie zbudować całkiem skomplikowany e, układ. Również, jeżeli się gdy, zajmujemy się, gdy zajmujemy się programowaniem, nie posługujemy się językiem, językiem programowania nudnym, ale zajmuje, zajmujemy się również graficznymi blokami, które coś mają zrobić, żeby ten robot się rozejrzał, żeby ten robot gdzieś podjechał, żeby ten robot coś wziął, spróbował, żeby coś zagrał na przykład... Więc i tutaj również mamy pewne możliwości, żeby zrównoleglić jego poszczególne, poszczególne elementy. Oprócz tego, co też jest bardzo ważne, bo dostajemy, dostajemy tak naprawdę pełne środowisko programistyczne, pewien taki gotowy zestaw, który ma na celu nauczyć nas zbudowanie, zbudowanie czegoś, czegoś fajnego. Aplikacja Boost zawiera również tutoriale, pewne pewne o, podręczniki, które mówią w jaki sposób skonstruować ten fiz tego fizycznego robota i w jaki sposób go zapro zaprogramować, tłumacząc jednocześnie krok po kroku e, dlaczego to jest takie fajne, dlaczego on coś takiego fajnego robi i jak to się, jak to się dzieje, że on później jeździ i reaguje i działa w sposób bardzo, bardzo przyjemny. Cena nie jest aż tak bardzo nie jest aż tak bardzo przerażająca, bo od 160 do 200 dolarów to jest coś, co spokojnie może... A, przepraszam, aż do 350. Wróć, nie, do 300, sorry. Jest czymś, co nie tylko uczy programowania, ale właśnie też dotyka tej bardzo ważnej części inżynieryjnej, której sam nawet za bardzo nie mam i w momencie, w którym jesteśmy teraz, gdzie nasze dziecko ma powiedzmy te 7 czy 8 lat, wiedza, którą wyniesie, to jak sobie potoczy dalej edukację, to jak zajmie się robotyką w przyszłości, miejmy nadzieję, może naprawdę zrewolucjonizować świat, a my mu damy, my mu damy właśnie taką prostą, by się wydawało, wydawało, zabawkę także jest to jeden z najpięknie... jedno z najpiękniejszych rozwiązań, które sam widziałem, z którymi się. <śmiech> z którymi się spotkałem które. No, słuchajcie, wszyscy kochamy klocki LEGO, come on. A jeżeli jeszcze te klocki LEGO zaczną się ruszać tak, jak je zaprogr zaprogramujemy, no to zdecydowanie, <śmiech> zdecydowanie tak. A tutaj jeszcze Furiat na zazn zaznacza, że jak układa puzle 25 sztuk, to mózg mu eksploduje. Jakbym układał puzle 25 sztuk, to też by mi mózg eksplodował, bo tak, to byłby bardzo dziwny, 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 dziwny ten. Nie, dobra, zostawmy to, <śmiech> okej. Okay. W Polsce jest wiele klubów Lego Mindstorm. No to jest, to jest ciekawe, natomiast mówię ja się z robotyką za bardzo, to znaczy mam takiego mojego guru od sztucznej inteligencji, który e, konstruuje customowe roboty, ale kompletnie się na tym nie znam. I m, bardzo, bardzo by mi zaimponowało, jeżeli e, moje dziecko gdzieś w przyszłości by stwierdziło, tato, chcesz się czegoś nauczyć? Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie, <śmiech> zrobimy sobie chwilkę przerwy, No niestety moja morda jeszcze nie jest w 100% taka, jaką chciałbym mieć, ale wracam do żywych, wracam do żywych i mam porządne leki z apteki. Um, także troszkę na, troszkę na moje ochłonięcie. A was oczywiście zapraszam do e, dzwonienia Skype, nas na Radio e, i za chwilkę wrócimy i porozmawiamy sobie, e, porozmawiamy sobie o paru ładnych, fajnych, ciekawych rzeczach, które, e, które... Eee, podesłaliście. Wracamy do dzisiejszej przerwy technicznej, e, e, gdzie rozmawiamy sobie o edukacyjnych, e, edukacyjnych środowiskach programistycznych. Z tego, co słyszałem, krawiec tutaj e, już wrócił. Ciekawe, czy to była pizza, czy było cokolwiek innego. Zaraz się, e, zaraz się dowiemy. E, powiedz mi, czy to była pizza?
1: Nie, aż mi <śmiech> trochę głupio, bo to moja mama przyjechała. <śmiech> Pozdrawiamy mamę. Mama. Musiałem odpowiedzieć, mama. No przepraszam was za to zniknięcie, ale właśnie no, skończyłem na tym, jak e, wyzionął ducha spektrum, e, bo się przegrzał po prostu w tej hiperobudowie zrobionej e, samodzielnie e, i ten komputer zupełnie nie sprzyjał jakiemuś rozwojowi, nauce programowania, nic takiego, tam nie było dołączonego żadnego oprogramowania fajnego, nie było żadnych książek. A ten nowy Master Compact, mimo że mnie na początku zasmucił jako dzieciaka, bo tam nie było żadnych gier, ja dostałem go z dwiema e, grami, e, jedna to platformówka, druga jakaś kung fu, taka beznadziejna i nie było co robić z tym komputerem, ale był do niego dołączony e, na dyskietce, to też taka nowość była. Fenomenalna była rzecz, welcome disk, to był taki jakby Windows 8-bitowy i tam było dużo fajnych rzeczy, był, był mój pierwszy program graficzny, który, który zobaczyłem na komputerze, miał 8 kolorów całe. Mhm. Potrafił rysować kółko, kreskę i kwadracik, ale zabawa była na, naprawdę przednia i eksperymentowanie z tym. Było logo wspomniane przez ciebie. Były dwie tekstowe gry, takie no tekstówki, tak? Jak kiedyś były, jak był na Spectrum a na przykład Hobbit, to próbowałem się uczyć trochę angielskiego, ale nie ciągnęło do tego za bardzo, ponieważ były lepsze gry. Jakieś tam właśnie platformówki, strzelanki. A tutaj ten Brak właśnie tych gier, których nie, nie szło dostać, bo one się na giełdach pojawiły dopiero jakoś tak później, cię, było ich mało, ciężko było dostać, były drogie, były drogie, bo to były tylko oryginały, nie było spiraconych. Eee, więc to był spory wydatek kupić taką grę. No a na tym Welcome Disku, mało, że ten komputer posiadał stację dyskietek, na, na której po raz pierwszy mogłem coś zapisać, jakieś wyniki swojej e, pracy, no to jeszcze można było, e, no właśnie, można było się nauczyć w końcu, co, co to są pliki i, i foldery, można było coś zapisać i z nudów, z braku tych gier zacząłem e, programować w Basic'u sam dla siebie jakby takie gry, jakieś, e, jakieś tekstówki, gdzie można było wy wybierać, czy chcesz zrobić to, czy tamto. E, programowałem sobie dźwięk, żeby zmusić ten biedny komputerek, na którym nic nie było, żeby z siebie jakieś dźwięki przynajmniej wydawał. E, e, no ta nauka angielskiego, no bo nie było jakichś tam fajnych gier, to znaczy... Fajnie były dobrane, bo oprócz tych dwóch tekstówek była jeszcze taka gra, gdzie ustawiało się, no typu tanks, gdzie ustawiało się kąt strzału mhm. i siłę strzału. To też jakieś takie bardziej zaawansowane niż głupia strzelanka, nie? No bo trzeba już troszeczkę jakiś tam właśnie kąt poustawiać, siłę, e, więc fajna rzecz. E, I po prostu ten komputer bardzo sprzyjał. Były dołączone fa fajne takie książki, gdzie ten basic był opisany no i wtedy się jakoś tam zainteresowałem takimi poważniejszymi rzeczami na komputerze wniosek z tego taki jak kupujecie teraz dziecku komputer to jak się dzieciak zapyta a gdzie gry tata to sam se napisz.
0: Tak, tak powiedzcie. Coś, coś w tym jest. Jak wspomniałeś o tych grach tekstowych, to pamiętam właśnie jeszcze w czasach w czasach, po Poskala miałem straszny, straszny problem, bo chciałem sobie napisać taką grę taką wiesz, taką w stylu rpg nie, że wyświetla, wy, wyświetla ci się, że wchodzisz, wchodzisz do karczmy, no i tam ci daje jakieś tam akcje, tylko chciałem, żeby to było użycie naturalnego języka. I w ogóle prze... Przekopałem mnóstwo jakichś dziwnych, e, dziwnych tych dziwnych książek i tak dalej. Dowiedziałem się, że istnieje coś takiego, jak odległość Levensteina, która może ci. E, która daje e, stopień podobieństwa między dwoma łańcuchami znaków. E, czyli przykładowo nie wiem, czy. E, wcho wchodzisz, do, wchodzisz do karczmy, no i masz dwa, e, i masz, nie wiem, tam opcję rzucasz granat i nie wiem, i siadasz i, siadasz i pijesz piwo, nie? i chodziło to co chciałem zrealizować to jest to, że jeżeli ktoś by nie napisał tego dokładnie, nie napisał słowo w słowo tego co tutaj się stało żeby w dalszym ciągu zostało to zaakceptowane no i właśnie miara Levensteina pozwoliła mi na, na zdecydowanie czy odpowiedź, którą wpisał użytkownik jest bardziej podobna do której, do której z możliwych odpowiedzi jest najbardziej podobna, no i jeżeli byś napisał przykładowo rzucam granit to wtedy rzuciłbyś granat i byś poszedł w tę stronę w całej historii. Także, no, takie, takie no, w sumie kompletna, kompletna niby głupota, ale co swojego researchu zrobiłem jako 13 latek, to zrobiłem. A, no, Strasznie to to teraz, mnie to teraz, te,
1: teraz to rozumiem i to faktycznie przydatna rzecz, bo później e, jak wychodziły te gry z, e, z Sierry, typu tam Lary czy Polis Quest, to zdaje się, że one też miały zaaplikowane coś takiego, bo można było czasami z błędem chyba coś pisać, chociaż głowy nie dam sobie uciąć, ale ty, to, to, kurczę, to ty robiłeś zaawansowane dość rzecz, rzeczy, jako, jako taki dzieciaczek znaczy, No wiesz, ja, tak, jestem pro,
0: programista for life, także nie, nie ma rzeczy, którą umiem lepiej niż to, bo tym się, tym się po prostu całe, całe życie zajmuję, nie? E, no ale wiesz, no ale powiedzmy tego Turbo Pascala zacząłem lizać mając, mając lat, nie wiem, 8, tak? W wieku 10 lat już się, już się bawiłem w tryby graficzne, graficzne i inne pierdoły. Też swoją robotę miał mój 5 lat starszy brat w tym wszystkim, który pomagał mi szukać też informacji, z których będę mógł się uczyć, nie? I to też było, też troszkę na zasadzie rywalizacji. A ty tutaj, w, 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 ten, pokazałeś ten BMP, tak? To ja zrobię, kurde, sobie tutaj 5 plików BMP i je wyświetlę w sekwencji, żeby wyglądała jak animacja. I co? I zatkao kakao? Ta rywalizacja naprawdę zajebiście dużo nam dała.
1: Pamiętam też jak zajmowałem się Amosem, czyli takim amigowym basiciem, jakby tylko takim wypasionym. On miał całkiem niezłe możliwości. Można było w nim robić naprawdę niezłe gry, które troszeczkę tam wolniej działały, no bo to zżerało troszeczkę mocy jakoś to, że, że był to, jak to się mówi, wysoko poziomowy czy nisko poziomowy język? No, a, niskopoziomowy a to, to jest, jest
0: niskopoziomowy, bo on jest Nis nisko tuż przy procesorze, a wysoko wysokopoziomowe aha. to jest taki bliżej użytkownika. Procesor jest zawsze niżej niż użytkownik.
1: No, tak to fizy no to ten był wysoko. To ten był bardzo wysoko, bo to się trochę ślimaczyło, ale możliwości miał niezłe. Nawet e, z kolegą jednym prowadziliśmy taki magazyn e, dyskowy wydawaliśmy Mega Amos Mania czy coś takiego. Ja tam robiłem grafikę. E, Interfejs do tego, żeby tam można było przewijać te strony i on był tylko o Amosie. No i w tym Amosie nawet potrafiłem zrobić jakieś tam animowane ludki, które szły w lewo, w prawo, detekcja tam y, kolizji, jak się stykał, stykał ten ludzik z czymś, to umierał jeszcze trochę i bym się nauczył grę, grę napisać. Potem był Action Script, w którym już nawet całkiem niezłe rzeczy robiłem. No dzisiaj to niestety poszło to wszystko w piach, bo Flash zdech. Eee, to znaczy, no może i nie zdech całkiem, ale to zdech, już. To już... O, zdech. Coś. Zdech. Zdech i niech, i niech tam zostanie. I niech on... Ja tutaj czekam z kołkiem osiekowym w dłoni. Jak tylko
0: jak tylko się, tel... jak odrobinkę się wieko trumny otworzy, to kurde, to to, to, to zabije. To bijesz w zdechł i dobrze, że zdechł, bo tam jest jego miejsce.
1: No w sumie tak, to, to, to koszmar to, to było i niezabezpieczone, i ślamazarne, i kompa potrafiło zamulić. i tak gdzieś. Jakieś... Chociaż, no jak się pisało w tym action skrypcie 3.0, to już du dużo lepiej było. No w każdym razie, no dzisiaj znowu pewnie już zapomniałem, jak się, jak się skryptuje. Ja nie wiem, czy można to programowaniem nazwać w ogóle, co ja robiłem, czy skryptowaniem. W ogóle fajny byłby kiedyś odcinek, jakbyś zrobił na przykład o narzędziach takich dla. Lamerów takich, jak ja, właśnie, żeby mogli za pomocą tych narzędzi stworzyć jakąś prostą grę czy jakiś program. No to, dzisiaj, program mówię. Napisać, <głos> Dziś, to dzisiaj mówię: kup,
0: kup sobie Lego Lego Lego, e, e, LEGO Boost albo tego, tego Mindfaka i no, dajesz. <głos>
1: Mindfak, Lego <głos> Mind. <mindfuck. głos>
0: I tutaj ma, m, m, Henryk Mickiewicz na czacie się ze mną zgadza. Tak, także brofist, mój drogi, tak zdecydowanie oby zdechł.
1: Swoją drogą, jedna z, no, na pewno bezapelacyjnie z najlepszych zabawek edukacyjnych, czyli właśnie Lego, yy, przynajmniej ja tak uważam, też się wychowałem na Lego, bardzo miło to, to wspominam, to widziałem jak oni zaczynali. Yy, gość, który rozkręcał to na początku, nie pamiętam niestety imienia, nazwiska, ale zaczynał od drewnianych zabawek i one mu się tak sobie sprzedawały... Yy, i rewolucją było przejście, z, zrezygnowanie w ogóle z drewna, przejście na plastik i, ale przede wszystkim. Yy przede wszystkim system, bo pierwsze jego zabawki nie były systemowe zupełnie i on wpadł na pomysł, żeby one były systemowe, żeby wszystko zgadzało się ze wszystkim i dało się łączyć jedno z drugim niezależnie co mhm. kupisz i to była rewolucja po prostu. Pamiętam też, że kiedyś te klocki Lego trochę inne były, były, były bardziej takie właśnie systemowe i uniwersalne że, a, a dzisiaj to trochę to zanikło, bo te części produkują takie, że one, jakby to powiedzieć, no że to już nie przypomina tego systemowego Lego, gdzie są te klocuszki, z których można wszystko zrobić, tylko masz nagle jakąś w ogóle, jakiegoś ludka, którego klockiem jest cała zbroja, tak? No to już bez sensu to jest, to jest, to jest no, troszeczkę... No niby trochę tak, nie wiem czy pamiętasz taką serię Lego Technics. No pewnie. I to
0: było takie wiesz, takie typowo inżynieryjne, tam były jakieś nawet silniczki elektryczne, ja pamiętam kiedyś na urodziny chyba, nie wiem, no jakieś młode w każdym razie, dostałem coś na zasadzie wyścigówki i ta wyścigówka e, miała, e, miała e, coś w stylu skrzyni biegów, dwubiegową, e, właśnie ten e, silniczek elektryczny, który przekazywał swój napęd taką gumką, takim paskiem rozrządu, e, który się przenosiło i miała działającą kierownicę. I to było wiesz, i to było mega, no i właśnie, te, właśnie ta cała systemowość, nie? że mogłem sobie zrobić tę wyścigówkę, ale mogłem potem sobie zrobić z tego jeżdżący autobus na podstawie wszystkich innych klocków, które miałem.
1: To samo miałem, ten sam zestaw, to jest bardzo kultowy zestaw. I kurde, a, ja, ja jest... go jeszcze gdzieś u staruszków mam. No to kurczę, a ja widzisz się wyzbyłem tych wszystkich kultowych yy, rzeczy, wklejam wam obrazek. Yy, miałeś ten, yy, ten, prawda? Oj, krawiec, ty to masz łeb do interesów. Nie, nie ten. Ja miałem jedną osobową
0: wyścigówkę.
1: Ty, ty biedaku. <laughs> ale, no, a ja miałem tą, widzisz, taką troszkę bardziej wypasiony model, ale nie do końca wypasiony, ponieważ nie miałem do niego silniczka. E ale udało się zamontować silni silniczek tak od biedy, jakoś tam na siłę trochę, który był nieprzystosowany do tego samochodu. Był od innego jakiegoś zestawu. On był dużo większy, ni niestety, ten e, silnik, no, ale faktycznie to było fenomenalne, że tam był układ kierowniczy, że tam była skrzynia biegów, e, że re e, były resory. E, o i tak, no. I, i, I te fantastyczne, gumowe kółka wielkie. E, ale to ciekaw jestem, jaki ty miałeś model, no to to, 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 to no, ciekawe. Właśnie,
0: właśnie szukam, bo widzę coś podobnego, ale kurczę, no nie jestem, nie jestem w stanie... To było coś w stylu takiego pustynnego łazika bardziej niż, bardziej, ni bardziej niż wyścigówki. O...
1: No w każdym razie to było... To była zabawka, która wtedy za, za czasów PRL-u, jak inne dzieciaki zobaczyły, że ty masz coś, coś, coś takiego, to dosłownie otwierały gęby, tak? No bo to był czas, że no, te polskie zabawki do, to, to był jakiś inny świat, nie? W ogóle takie czerstwe przy tym się wydawały na maksa, a to było pięknie zapakowane, e, ładnie wydrukowane, wszy wszystko błyszczące, pachnące zafoliowane, samo, samo rozpakowywanie takiego, takiego Lego to była wielka przyjemność przypuszczam, że do dzisiaj trochę tak jest, bo Lego dba o to, żeby to wszystko było dobrej jakości żeby było jak, jak kupujesz to celebrujesz po prostu rozpakowywanie trochę takiej zabawki nie? no na pewno inną świetną zabawką jest właśnie Minecraft, no i skłania to y, dzieciaków do tego, aby nauczyć się pisać skrypty, to mo moim zdaniem fenomenalna sprawa, no.
0: No tak, no, to jest w ogóle, to jest e, i to chyba nawet Kuba kiedyś mówił i jeżeli dobrze pamiętam, to nawet się zdarzyło w teorii chaosu, e, gdzie wiesz, gdzie e, sam tak bardzo z dużym dystansem do Minecrafta przez wiele lat podchodziłem i m, m, zainteresowałem się nim jakieś, nie wiem, 4-5 lat temu. Się okazało, że tam są naprawdę cuda widy, tam nie jest tylko redstone, tylko tam są na przykład w odpowiednim trybie, jeżeli sobie włączysz, są tak zwane code blocks czyli możesz sobie zaprogramować na jednym klocku coś, co właśnie wykona ci pewien algorytm, nie? No i masz taki, taki code block, nie? I go rzucasz i on ci buduje całą twoją automatyczną kopalnię. No i oczywiście, to nie jest tak wygodne, jak się programuje Java czy cokolwiek innego współczesnego, ale to kopie. I to jest w stanie dzieciak zrobić, a dzieciaki no, mają czas. Nie muszą, wiesz, płacić podatków, nie muszą się martwić o to, czy będą miały co do garnka włożyć. Przynajmniej te dzieciaki, których stać na, na, na komputer, który na którym będzie działał Minecraft. Yy, więc wiesz, więc yy, no to jest naprawdę wiesz, to jest zupełnie, zupełnie inna historia, no i Minecraft jest no absolutnie czymś, co powinno być, wiesz, co powinno być moim zdaniem nawet w szkołach, tak, zamiast tej informatyki na której uczysz się jak pogrubiać tekst w Wordzie, bo to każdy dzieciak sobie yy, wyciągnie powiedzmy z domu, a jak nie wyciągnie to już nawet szkoła mu nie pomoże, ale właśnie tego Minecrafta, żeby zrobić jakąś autonomiczną
1: kopalnię, czy żeby, wys albo żeby wysadzić domek koledze no, bo w ogóle jest, ja uważam, że dobra szkoła to jest taka, która cię zarazi miłością do jakiejś dziedziny wiedzy, a niekoniecznie e, zmusi cię do wkucia na blachę jakichś tam regułek czy czegoś, co jeszcze cię zniechęci. E, za, zaszczepi w tobie miłość do literatury, albo właśnie do programowania, nie? A nie, że po prostu na, nauczysz się jakichś rzeczy, które się szybko zdezektualizują, które będą nudne, które jeszcze cię zniechęcą, to bez sensu zupełnie.
0: Znaczy, wiesz, to jest, to jest ten problem, że, to jest ten problem naszej starej edukacji, że myśmy musieli się faktycznie paru rzeczy wkuć na blachę i się nauczyć i po prostu spędzić ten czas w książkach, ale teraz już wiemy na tyle dużo, że jesteśmy w stanie zrobić tak. Jaką interaktywną zabawkę, czy tak napisać takiego Minecrafta, żeby właśnie dzieciak się potem e, bawił, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że robi sobie naprawdę niesamowicie przysługę
1: e, dla swojej przyszłości. Tak się dzisiaj autocenzurujesz, chyba chcesz wrzucić gdzieś to potem... To gdzieś, nie wiem, na, tak, a, na, na, czy... na stronę
0: Nocnego Radia nie, znalazłem, znalazłem fajny sample bardzo mi pasował do, do tej historii którą przytoczyłem na początek tak, poszło w tle
1: no to znak, że potrzeba w ogóle się robi coraz bardziej mainstreamowy bo już widzicie ogranicza wulgaryzmy ładnie przygotowuje przycina, przefiltruje przywita się, pożegna i pozdrowi. Jeszcze, takie jeszcze się nie pożegnałem. Nie dnia przed zachodem słońca. Nie potrzeby, nim nie wpadnie pod stół. No, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o edukacyjne... Pamiętam, na, a takie najgorsze edukacyjne zabawki, jakimi się kojarzą, to, to taka polska zabawka edukacyjna, drewniany klocek z dziurami, do którego się kołki wbijało młotkiem i nauka była z tego taka, że jak w jedną dziurę wbiłeś, to z drugiej wychodził ten kołek. Bo wy, wypychało drugą Ale, to, było
0: ta, ale to, było, to była taka zabawka, że tam były różne kształty, czy po prostu taki kołek i tam po, i się uczyłeś, że jak ten, jak coś,
1: to trzeba młotkiem przywalić. Była taka zabawka, że były taki duży klocek z dziurkami z różnych stron i tunele tam w środku takie były i jak się wbiłeś jedną jednego kołka, no to nic, drugiego to już tam pchało tamtego kołka i w końcu ci z którejś dziury potem jeden z tych kołków wychodził, jak, jak wbiłeś młotkiem kolejnego. Fantastyczna zabawa, słuchajcie. Taka pff, w sam raz, w sam raz dla, dla
0: Polaka, nie, tutaj, że trzeba on no, młotkiem, jak kurde, cylinder z silnika wychodzi, no tego młotkiem, nie? a jak nie wejdzie, to kurde WD-40, a jak, a jak ma się zatrzymać, to taśmą srebrną.
1: Ale tak, tutaj się śmiejemy z, z polskich zabawek, a w sumie w Polsce się ukazuje jedne chyba z fajniejszych zabawek edukacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały, czyli te takie słynne zestawy, młody elektronik, mały drukarz, Moim zdaniem naprawdę świetna, świetna sprawa i pamiętam, że, że bardzo fajnie się bawiło, no zwłaszcza to chyba tym młodym elektronikiem, bo tam był silniczek, żaróweczka, e, jak można było y, po prostu zrobić takie mini urządzonka różne. Znaczy wiesz, to, to
0: fajnie brzmi i e, powiem tak, jako dziecko, kiedy się o tym dowiedziałem, to znaczy dowiedziałem się gdzieś tak mniej więcej, no nie wiem, gdzieś może na początku liceum bardzo chciałem położyć swoje łapy na tym, bo jestem takim, sam jestem takim niespełnionym elektronikiem, który lubi sobie poluzować, który sobie e, lubi zaprogramować jakąś Atmegę albo Arduino i coś sobie z tego zrobić. Natomiast mam do, do tego dwie, lewe, dwie lewe ręce i e, przedmiot, który, e, który miałem na studiach właśnie przez jeden semestr, przez jeden semestr mogłem się zapisać na taką elektronikę, e, gdzie używaliśmy oprogramowania, ono się bodajże nie Maple, tylko, kurde, Maple był do, to był taki matlab na Matlab upośledzony, kuźwa nie pamiętam. Program, który symulował ci obwody elektroniczne, elektroniczne, że wiesz, sobie przeciągałeś różne symbole, robiłeś sobie taki e, układ elektroniczny, klikałeś play, no i on ci na przykład mrugał żaróweczką. I ubawiłem się na tym naprawdę nieźle, zrozumiałem jak działa cewka i kondensator, zbudowałem 10 magrawów i teraz elektrownia mi płaci robienie prądu. E, natomiast wiesz, natomiast tej takiej podstawowej wiedzy mi zabrakło i, to, i chciałbym, chciałbym, nie wiem, ty, czy ty miałeś taki zestaw w dłoni? E, chyba nie. Bo one wiesz, bo one bardzo fajne. one. To jest ten problem, że one brzmią tak dobrze, że to niemożliwe, żeby ktoś aż tak fajnie coś zaprojektował. I obawiam się, że tutaj troszkę może być jakieś prawo nostalgii, czy jakieś prawo wyższości i te zestawy nie były aż tak bardzo fajne, bo gdyby były aż tak bardzo fajne, no to ktoś by je wiesz, podbijał, pompował i tak dalej. No. I też nie zgodzę się, że to jest tylko polskie, bo tak naprawdę w latach 90. to co my wiedzieliśmy, jakimi zabawkami się bawią w Bułgarii, nie? E, no dobra, w Bułgarii się wtedy bawili granatami, no. E, natomiast wiesz, natomiast e, to też nie jest tak, że to było jakieś super fajne, piękne, ale podejrzewam, że w takich Stanach Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii jednak to dużo, dużo lepiej, dużo lepiej działało, dużo lepiej pracowało. A, no nie wiem, no jestem dość sceptyczny.
1: Faktycznie, przypuszczam, że mogła być to kopia zabawki zagranicznej, bo często tak było, dużo się bardzo ściągało wtedy z zagranicy, bo u nas wychodzono z założenia, że po prostu, no tak jak może jak w Chinach trochę, nie? Że, że trzeba wszystko podpatrywać i ściągać i po prostu kopiować, tak, taka była mentalność, nawet telewizja publiczna, Eee, zupełnie nie przejmowała się wtedy ani prawami autorskimi, ani że coś tam zrzyna. Po prostu zrzynali na, na potęgę, podpatrywali Kie, ale jakieś wiesz co, z zachodu.
0: Jedna rzecz mi się Ech. przypomniała. Eee, I to taka typowo inżynieryjna. Mały modelarz gdzie dostawałeś gazetkę, gdzie miałeś pewien projekt, jakiejś maszyny wojennej, samolotu, czy czołgu, czy coś takiego i w trakcie budowy tego całego modelu miałeś parę, e, że tak powiem, wersji. I oczywiście mogłeś zrobić ko kokpit z przezroczystymi szybkami, w, e, zrobić ten, zrobić drążek i tak dalej, ale mogłeś też zrobić na przykład e, e, silnik śmigłowy, który się będzie kręcił na jakiejś wykałaczce albo zapałce. To jest takie pół biedy. ale mogłeś też do tego podpiąć silniczek, i to nie znaczy, że to wiesz, że to miałoby od razu la latać, nie? No ale mogłeś zrobić coś, co klikniesz, włączysz i nagle zaczyna ci taki meser Schmidt buczeć. I to, no. mały modelarz, jestem wielkim fanem serii. <grywa>
1: No, fantastyczne te samolociki były do sklejania różne, bo ty mówisz o tym, tak? Że tak, takie tak, tak tak, modele samolotu.
0: Tak, tylko że, że wiesz, że to nie były modele samolotów, które dostawałeś w postaci wytopionego z plastiku wzoru, e, który tam sobie, wiesz, kładłeś i tak dalej, tylko miałeś papier który naklejałeś na tekturę o odpowiedniej grubości, brałeś gąbeczkę, żeby tutaj tak troszkę, wiesz, uwypuklić, zaokrąglić i tak dalej. Potem brałeś farbki, malowałeś coś tam, jakieś tam pierdoły. Mega fantastyczna zabawa.
1: No ja pamiętam tylko te modele właśnie, gdzie odlane z plastiku były formy, Moim zdaniem to, był super, to była super zabawka, ponieważ ona uczyła pewnej staranności, cierpliwości. To tak. E, trzeba było sobie pokolorować ten e, samolocik fa farbkami, wszystko to ładnie poprzecinać, nawet jeszcze tam wy wyszlifować. Dzisiaj to by nie przeszło. Dzisiaj to ludzie nie mają cierpliwości w ogóle do takich rzeczy. Co ciekawe, jak przyjechałem do Irlandii, to się okazało, że tam jest to nadal popularne już we współczesności. Tam w ogóle był, była dziwna sytuacja, bo w takich popularnych hipermarketach, jakichś w dużych sklepach było dużo stoisk takich dla artystów, dla lubiących malować, jakieś kredki, pędzle. Okazało się, że Ignanczycy są jacyś tacy chyba, nie wiem, bardziej to nastawieni znaczy, wiesz, na taką ro, rozrywkę, a, a u nas przychodzisz do jakiegoś centrum handlowego i co, masz tylko ciuchy, perfumy czy, czy coś, a tam, wiesz, jakieś normalnie właśnie modele do sklejania nie, dalej no, słuchaj, sprzedają, w, w do malowania. Ciągu,
0: w dalszym ciągu mamy sklepy modelarskie, gdzie to się cały czas realizuje, gdzie takie modele są, wiesz, cały czas dostępne, tylko wiesz, tylko wina jest, powiedzmy, nie moja i twoja, ale naszego pokolenia, bo jeżeli wiesz, jeżeli teraz miałbym takiego siedmioletniego syna, no to kupiłbym mu coś takiego, tak po prostu, żeby się zmęczył, nie, żeby, żeby się pobawił, bo to, to, to jest fajna zabawa, tak, ale zawsze lepiej mu kurde, kupić, kupić konsolę i niech sobie pogra w GTA 5, nie?
1: Właśnie. No
0: A i... tutaj jeszcze kamień do kuro na czasie zapytuje ci ludzie, którzy składają statki w butelce, brat mojego ojca jest takim, jest takim człowiekiem, który e, na jeden model spędza parę lat, także jest to brak mi słów, żeby wyrazić podziw dla e, tego wszystkiego, że musisz wiesz, że musisz pęsetą do butelki włożyć każdy element i tam go tam... To nie jest zabawa dla dzieci, to jest zabawa dla emerytów.
1: To jest niesamowita sprawa, faktycznie. E, pamiętam też, e, kiedyś się dowiedziałem, że ten zestaw, mały drukarz, sprzedawany jeszcze w PRL-u, ona to się dowiedziałem od osoby takiej trochę z że to było bardzo rozchwytywane przez różnych maści fałszerzy. Co <śmiech> prawda te pieczątki, które można było z tego zrobić, one miały trochę większe te literki, no ale jednak dało się zrobić fajną, fa fajną profesjonalną pieczątkę z tego i, i kryminaliści se kupowali tego małego drukarza. Mały
0: drukarz, gra edukacyjna,
1: która ułatwi naukę literek. Mały, mały fałszerz mogłoby się to, to, to nazywać i taki, a na okładce taki typek w takiej, wiesz, masce złodzieja i, i w pasiaku i z kulą u nogi mały
0: fałszerz Ty, ale to jest fajne, czyli robiłeś sobie, czyli miałeś taki zestaw, zestaw no, Gutenberga i sobie robiłeś z tego pieczątkę, tak?
1: Tak, tam były Kujdy. o tutaj e, jest wklejony na wklejone na czacie nie wiem czy to nie jest jakiś bardziej taki współczesny ten no, mały No współczesny,
0: drukarz. ale taki taki znalazłem
1: ale, ale tak to mniej więcej wyglądało i na tym, i na tym to polegało. No. Tylko U. tutaj przypuszczam, że, że w tym współczesnym już mogli się skapnąć i te literki są troszeczkę większe, takie, że za duże się wydają, znaczy, a tam wiesz, były takie odrobinkę tylko za duże, co nie każdy wychwycił. Nie? Wystarczyłoby
0: być, wiesz, wystarczyłoby rzucić jakiegoś komiksansa, nie? dziecko by się nie połapało, a dorośli by nie zauważyli w tym potencjału. No nie wiem, no ja zawsze marzyłem o zostawie małego chemika, natomiast w tej chwili moja wiedza, moja wiedza o chemii jest ujemna, nie potrafię wyliczyć masy molowej, na tym się zatrzymałem. Zresztą też pamiętam, bo e, miałem ten, miałem w klasie maturalnej, gdzie chciałem poprawić chemię z trójki na czwórkę. I e, moja chemiczka powiedziała, że no, dobrze, dobrze potrzeba, no to ty sobie teraz napiszesz test z całego liceum i zobaczymy co z tego wyniknie. Nie uczyłem się nic, bo to była chemia, to był czas maturalny, więc klepałem matematykę, nie? A... Mój test, no i e, pani wzię wzięła ten, ten mój test, tam zapisałem, kurde, z 5 stron na 4, tak przebiegła, wiesz, dosłownie szybko, nie? kartki przerzuciła, dobra, e, obiecaj, że nie będziesz szedł w żadnym kierunku chemicznym albo biologicznym, obiecuję, dobra, masz czwórkę. <śmiech> <śmiech> I, tak, I tak wyglądała moja, <śmiech> i tak wyglądała moja wiedza, no teraz się troszkę doedukowałem, natomiast a, jest to dość miła, e, dość miła, a, no anegdotka, dobra krawiec finalnie powiedz mi, czy ty dzisiaj jesteś czy ty, ty dzisiaj odsypiasz? bo tutaj wcześniej wspomniałem, że raczej sobie po trzy dniówce bierzesz wolne co ci się też swoją drogą należy
1: no, w sumie to nawet nie tyle, biorę sobie wolne, co mam trochę spraw, no i rodzina przyjechała, jak powiedziałem, w odwiedziny, no to tak trochę jest taki czas, nie za bardzo, jeszcze mam robotę za, zaległą, muszę w końcu pokończyć, więc no dzisiaj niestety yy, odwołana audycja, przepraszam bardzo, postaram się nie, wam to tam zrekompensować.
0: Także moi drodzy słuchacze, wy możecie krawcowi to zrekompensować, zakładka wsparcie na stronie Nocnego Radia zasłużył trzy dni, na pieprzał dzień w dzień, także to naprawdę nie w kij dmuchał. A we, weź to powrzucaj, bo widziałem, że na czaty na, na, na czat wrzucałeś linki, a sobie jeszcze tego nie odsłuchałem, także wrzuć na stronę w wolnej chwili. Dobra, dzięki wielkie, no to Super. trzymaj się. Dzięki, dzięki, trzymaj się, na razie, cześć. A my mamy tutaj dzisiaj przerwę techniczną, w której, w której rozmawiamy o naprawdę zajętych eee! fajnych zabawkach dla małych dzieci, nie tylko małych, które uczą, nas, e, które uczą nas programowania, ale jeszcze chciałem... O, oho, tutaj mi kamień do kuro podrzucił coś, co e, być może mnie e, zainteresowało Kurde, znam skądś tę ten, ten, ten nazwę. On się czasami u elektrobooma nie pojawił. No nieważne. Dzięki Kamień do, kura, do Kuroza e, za ciekawą sugestię. Jedną rzecz jeszcze, którą chciałem dzisiaj podrzucić i która miała być tak naprawdę dzisiaj takim, taką podstawą e, audycji, ale stwierdziłem, że są ciekawsze rzeczy na świecie, e, jest to rozszerzona rzeczywistość. Rozszerzona rzeczywistość, która ma naprawdę bardzo potężne zastosowanie w, w, w edukacji. Przede wszystkim, jak działa rozszerzona rzeczywistość? Pierwszy raz z nią się spotkałem em, gdzieś z 10 lat temu w aplikacji Layar. Wyobraźcie sobie, że włączamy sobie nasze kochane Google Maps i używamy kamery. I ten Google Maps pokazuje nam, że tutaj jest bank, tutaj jest restauracja, tutaj jest coś tam, korzysta z GPS-a w naszym telefonie, z kompasu w naszym telefonie, z akcelerometru, który pokazuje, jak ten telefon jest ułożony i nakłada do naszej rzeczywistości wartość dodaną, wartość cyfrową, która jest która właśnie spełnia te, która jest właśnie tą rozszerzoną, cyfrowo rozszerzoną rzeczywistością gdy przyjrzałem się odrobinkę bardziej temu tematowi, okazało się, że pierwsze instancje wirtualnej, rzeczywi rozszerzonej rzeczywistości pojawiły się już w 1992 roku w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, gdzie używano jej, by pokazać na takim ekranie, na takich okularach, które, przez które normalnie można było patrzeć, ale też miały swój wyświetlacz. Pokazywały dodatkowe obiekty, które przykładowo pomagały przy dokowaniu na stacjach kosmicznych, które pomagały przy lądowaniu. Jedna z implementacji bodajże z 1996 roku to była ścieżka schodzenia samolotu, gdzie, na, gdzie była, były wyrysowane kółka. Tak jak mamy teraz, nie wiem, w Grand Theft Auto czy w Wortanderze War na treningu, gdzie musimy przelecieć przez kółko i wtedy wiemy, że jesteśmy na właściwym kursie na właściwej ścieżce, żeby czasami nie zrobić takiego drugiego smoleńska. I. Chciałbym wam tutaj jeszcze słówko opowiedzieć o możliwych zastosowaniach rozszerzonej rzeczywistości i aplikacjach które, e, które już w tej chwili całkiem fajnie pracują. I nie będę mówił o Pokémon GO, bo Pokemon GO zasługuje na zupełnie innym, na zupełnie inny motyw i na pewno nie w przerwie na pewno nie w przerwie technicznej. <śmiech> A, właśnie, bo kurczę, tutaj krawiec mnie rozproszył, a miałem jeszcze do powiedzenia miałem jeszcze do powiedzenia o Scratchu. Scratch, czyli coś, co jest zaprojektowane przez MIT, który kojarzy mi się z jednym, który kojarzy mi się, nie wiem, czy pamiętacie, pod koniec lat 90. na początku czy na początku lat 2000? mieliśmy coś takiego jak makery do gier, gdzie nie musieliśmy się przejmować znajomością programowania, nie musieliśmy się przejmować za bardzo silnikiem, mogliśmy sobie zaprojektować grę przy użyciu pewnej, konkretnej, e, konkretnej biblioteki i e, zwyczajnie stworzyć pewną konsekwencję działań, jak to, że wciskasz strzałkę w prawo, to wtedy idziesz w prawo, strzałka w lewo, to w lewo, strzałka w górę, to skaczesz, lawa cię zabija i tak dalej, i tak dalej. Zaadaptowano ten pomysł właśnie do, do Scratcha, w którym możemy przy użyciu dużo prostszych komend niż w tych, w tych makerach, w tych makerach gier, stworzyć działający algorytm, który robi coś fajnego. I to... Co, czym, czemu Scratch za, zawdzięcza swoją popularność jest to, że możesz mm, opublikować swoją produkcję i inni ludzie mogą sobie zagrać w grę, którą zaprojektowałeś inni ludzie mogą wziąć sobie twój projekt i zrobić coś, na, coś swojego na nim czyli taki github dla małych dzieci. I to jest naprawdę fajne, naprawdę fantastyczne, pokazuje pokazuje otwarcie tego całego tego całego bajzlu i to, że możemy ponownie wykorzystywać kawałki kodu, które już wcześniej zostały zaprojektowane. I to jest naprawdę fajne, to jest naprawdę świetnie pokazuje działanie jakiegokolwiek jakiegokolwiek projektu. No dobrze, ale wracając do naszej rozszerzonej rzeczywistości jest jedna aplikacja, która zdobywa, która dwa razy do roku już zebrała nagrodę. Jeżeli kiedykolwiek byliście na lotnisku, tym bardziej na jakimś obcym lotnisku, gdzieś gdzieś wielkim, to dotarcie do swojej bramki, czy dotarcie do sklepu, czy dotarcie do jakiegokolwiek terenu, no, może być odrobinkę trudne. Lotnisko Gatwick stworzyło aplikację w rozszerzonej rzeczywistości, która ułatwia twoje, twoje poruszanie się po tymże lotnisku. Przy użyciu twojej kamery jest w stanie wyrysować ci ścieżkę, do której, po której musisz podążać, żeby dostać się do swojej bramki, na którą masz wykupiony swój, gdzie masz swój, swój bilet lotniczy, czy też zaprowadzić cię w jakieś inne miejsce lotniska, które, no nie oszukujmy się, te wszystkie tabliczki nie zawsze dają wystarczająco dużo informacji, by to zadziałało. Inny punkt rozszerzonej rzeczywistości, który warto wspomnieć to Ikea i Dulux, czyli aplikacje, które pozwalają nam na zasymulowanie, jakby wyglądała tutaj taka kanapa albo taka szafa w moim domu. Włączasz kamerę, włączasz swój telefon komórkowy i zwyczajnie kładziesz, ją, kładziesz ten element wystroju na swojej, w swoim mieszkaniu. I możesz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I analogicznie, Dulux Visualizer pozwala na zobaczenie, jak, wyglądałaby, jak wyglądałby dany kolor ściany, e, dany kolor farby na Twojej ścianie. Różnego rodzaju, nie wiem, Rosmany, Rosmany chyba nie, ale na pewno mm, Sephora, bodajże się za to wzięłam, pozwalała na e, pokazanie Twojej twarzy w różnych e, makijażach. Z zastosowaniem różnych tuszów do rzęs, jakiś nie wiem jak to się nawet nazywa, szminek i innych dziwnych rzeczy. E, tak samo aplikacje, które pozwalają Ci się pokazać, które pozwalają na wyrenderowanie Ciebie w, e, z jakąś brodą, z jakąś inną fryzurą, realizują, e, realizują dokładnie to samo. Aż w sumie sobie te Sephore muszę zainstalować i zobaczyć jak będę wy, wy, wyglądał z wymalowanym, e, z wymalowanym ryjem, ale przechodząc do e, Naszej, y, naszej nauki. Rozszerzona rzeczywistość ma ogromne zastosowanie w medycynie. Z ciekawszych, y, jednym z ciekawszych systemów jest system, który pozwala y, na podstawie angiografii, czyli czegoś, co y, badania, które pokazuje strukturę twoich żył. Pozwala to lekarzowi na spojrzenie na ciebie i wyrenderowanie na, na wierzchu struktury twoich żył. Y, co z może nie od razu wydaje się aż tak, bardzo, aż tak bardzo fajne, ale no właśnie, nie wiem czy. Um, nie wiem czy spotkaliście się z takimi a, grami jak Counter Strike i tak dalej, i z różnymi i, i strzelankami, gdzie istnieje coś takiego jak Wallhack. Gdzie możemy, instalując odpowiednią modyfikację tego oprogramowania, zobaczyć naszego przeciwnika przez niewidzialne, przez, niewidzia przez ściany, które blokują nam jakąkolwiek wizję. Rozszerzona rzeczywistość daje nam coś takiego. Jako, jako coś, co możemy zaimplementować w naszym konkretnym życiu i nasze żyły będą wyrenderowane na naszym ciele, dzięki czemu lekarz, który zajmuje się diagnozą, będzie miał odrobinkę lepsze wejrzenie w to wszystko. Już pomijam kwestie takie jak choćby przedstawienie, nie wiem, kręgosłupa, czy układu nerwowego, czy bijącego serca człowieka jako coś, co tutaj jest tuż przed nami, jako obiekt wirtualny zawieszony w powietrzu, gdzie możemy go obejrzeć po prostu z każdej strony, przyjrzeć się jak no, i zobaczyć jak ona, jak ona działa. No i oczywiście nie możemy zapominać o aplikacjach wojskowych. Gdzie ten wallhack, który nam w Counter Strike'u pozwoli zdobyć parę punktów, parę fragów, w tym przypadku, jeżeli puścimy jakiegoś drona i akurat uda nam się wyciągnąć informację o tym, że przeciwnik znajduje się w tym miejscu, kojarzycie na pewno z e, gier F FPP takie możliwości, gdzie możemy oznaczyć przeciwnika i wiemy gdzie on jest i to jak wiele nam to daje. No i oczywiście jeszcze zostaje cała historia związana z rozrywką, no bo wiadomo, że ta rozszerzona rzeczywistość daje nam, daje nam niesamowicie dużo. Jeszcze trzy, słów, trzy słowa na temat tego, w jaki sposób taka wirtualna rzeczywistość może się do nas podpiąć. Jednym z nich jest ekran naszego telefonu komórkowego, który pozwala nam, tak jak w grze Pokémon Go, przyjrzeć się naszej otaczającej rzeczywistości z tą wartością dodaną. Oprócz tego mamy parę ciekawych prototypów, bo mamy przykładowo hełmy wirtualnej rzeczywistości, które zastępują nam całą wszystko to, co widzimy, tym, co jest wyświetlane na ekranie naszego hełmu. Ale finalnie, przykładowo w myśliwcu piątej generacji F-25, to jest bodajże, którego, jeszcze, którego chyba jeszcze nie ma w walkach, mamy taki właśnie hełm wirtualnej rzeczywistości, który operuje na kamerach. I w sytuacji kiedy spojrzymy przykładowo w dół, gdzie mamy tylko i wyłącznie nieprzejrzystą podłogę wówczas widzimy dzięki 18 kamerom, które są zainstalowane wszędzie wokół tego samolotu, widzimy to co się znajduje pod nami. Nie mamy żadnych martwych punktów, wszystko, wszystko jest widoczne dla nas od razu, oczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się do tego e, przystosować, ale pozwala nam to na osiągnięcie naprawdę niesamowitych, niesamowitych rzeczy. A jeszcze wracając do samej wirtualnej, wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej, przepraszam, stosuje ona AR-tagi, tak zwane, czyli coś, co jest podobne do, co do QR-kodu, takiego jakiegoś blokowego kodu, który wskazuje, że w danym miejscu, na danej płaszczyźnie obiekt powinien zostać wyświetlony. I kiedy byłem w Gdyni, w Centrum Nauki, a leżały tam takie rozrzucone właśnie bloczki, gdzie za, gdzie um, sugerowano, żeby zainstalować sobie aplikację Da Vinci. I się okazało, że po skierowaniu, po, po zainstalowaniu tej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości po skierowaniu um, mojego telefonu na ten blok pokazywał się przykładowo cokle ona Da Vinci. Ale on nie że a no i tutaj już Kuba mnie poprawia F35 nie F25, dokładnie tak, przepraszam. Um, e, pokazywał się działający czołg, czy jakieś działające inne urządzenie, które widać było, że było wyrenderowane. Wyglądało to jak e, w grze komputerowej sprzed 15 lat, ale come on, to jest w dalszym ciągu tylko i wyłącznie mój telefon komórkowy, który go nie stać na aż tak bardzo, e, aż tak bardzo e, wiele. No i oczywiście Microsoft HoloLens. Swoją drogą, chyba dzisiaj mamy e, święto, które się nazywa Dzień Windowsa, ale to jest niepotwierdzona in informacja. <śmiech> także nie wiem, czy się mogę pod tym podpisać, e, który też daje nam, e, też daje nam możliwość e, wglądu, pamiętam prezentację skąd, gdzie była zaprezentowana właśnie przy użyciu, e, przy użyciu Hololensa gra komputerowa, gdzie jakieś, e, gdzie... E, Sc sceneria była dość prosta, taka troszkę symulacja pokoju, jakaś kanapa, jakaś taka ściana postawiona na scenie i kamera, która, i jeden użytkownik, który był podpięty pod HoloLens'a i kamera, która transmitowała obraz i widziała to, co widzi ten użytkownik. I to była naprawdę piękna gra komputerowa, gdzie w pewnym momencie z, tej, z tejże ściany zaczęli się, zaczęły się przebijać jakieś kosmiczne stwory, które ów użytkownik musiał zestrzeliwać. E, także naprawdę fantastyczny, e, naprawdę fantastyczny projekt. To jest technologia, która cały czas raczkuje, i tak jak e, tak chyba jeszcze wydaje mi się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co można e, dzięki niej uzyskać. Więc e, najbliższe lata. I to nie takie najbliższe w sensie 1, 2, tylko bardziej 10, pokaże nam, jak daleko to wszystko zajdzie, bo możemy się męczyć z wyświetlaniem hologramów, natomiast hologram potrzebuje nośnika, i to jest dość trudne, i wredne, i ciężkie, żeby, e, żeby ten nośnik się pojawił. Możemy natomiast przy użyciu bardzo prostego urządzenia, które się pojawi tuż przed naszą soczewką tuż przed naszym okiem wyświetlić sobie taki, taki obraz i to będzie dużo tańsze, dużo sprawniejsze i będzie dużo sensowniejsze. I kto jak nie nasze dzieci, które nauczymy myślenia programistycznego, będzie w stanie zrobić coś takiego. My jesteśmy już na to za starzy. My potrafimy zmienić świat na lepsze, my potrafimy zrobić coś naprawdę ładnego ale my, już mając nawet te e, 20 parę nawet lat, już jesteśmy umoczeni w tym, co się, do czego się przyzwyczailiśmy i przekwalifikowanie się będzie naprawdę bardzo trudne. Umysł dziecka potrafi się nauczyć w ciągu jednego dnia tego, co mi by zajęło miesiąc, tak lekką ręką licząc, więc... Dbajmy o swoje dzieci i pokażmy im zabawkami, jak fantastyczny jest ten świat i jak bardzo go mogą zmienić. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!